0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Eines der großen Bauprojekte des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin war zweifelsohne der Bau der unterirdisch geführten sogenannten Nord-Süd-Strecke, die den in der horizontalen Ost-West-Richtung besser ausgebauten Nahverkehr ergänzen und erweitern sollte. Nach mehreren Bauabschnitten sollte eine U-Bahn durchgängig zwischen der Seestraße, über die Friedrichstraße und dem heutigen Mehringdamm damals Belle straße fahren, um dann zum Hermannplatz nach Osten abzubiegen, bis zur heutigen Station Neukölln. Die Strecke ist also eine Mischung aus der heutigen U6 und U7 aber genug der für unsere Hörerinnen außerhalb von Berlin gänzlich uninteressanten Details. Das Stück durch das Stadtzentrum war bereits fertig und nun wurde am 30. Januar 1923 der nördliche Teil mit einem Festakt eröffnet und die Mopo feierte noch in der Abendausgabe mit. Eben noch auf der Strecke unterwegs und hier schon am Mikrofon, liest Paula Loy.
0: Betriebseröffnung der nord Heute Vormittag wird der Betrieb der Berliner Nord-Südbahn und zwar auf der Strecke Hallisches Tor-Stettida-Bahnhof eröffnet. Dann wird der fahrplanmäßige 10-Minuten-Verkehr in Kraft treten. Nur während der Dauer des Berufsverkehrs in den Vormittag- und Abendstunden werden die Züge in Abständen von je fünf Minuten fahren. Der Tarif ist der gleiche wie bei der Hoch- und Untergrundbahn. Die Fahrkarten berechtigen zum Umsteigen in alle Berliner Schnellbahnen. Der 30. Januar 1923 wird in der Geschichte des Berliner Verkehrs als ein bedeutsamer Gedenktag fortleben. In schweren Kriegsjahren gebaut, in Tagen größter vaterländischer Not, mit rastlosem Eifer gefördert und vollendet, rollen seit heute früh die Züge der neuen Schnellbahn unter dem größten und wichtigsten Straßenzug der Altstadt durch den Schoß der Erde – ein Symbol des unzerstörbaren deutschen Lebenswillen, der selbst in diesen Wochen rücksichtslosester Bedrückung durch einen erbarmungslosen Sieger nicht verzweifelte und mit zäher Energie an der wirtschaftlichen Wiedergeburt der Nation arbeitet. Mehr als vier Jahrzehnte sind verstrichen, seit zum ersten Male der Gedanke einer elektrischen Schnellbahn durch die Friedrichstraße aufgetaucht ist. Es war Werner von Siemens, der schon im Jahre 1880 auf zwei leichten Viadukten eine elektrische Bahn nach dem kurz zuvor von ihm erfundenen System, aus dem sich die elektrischen Straßenbahnen entwickelt haben, im Zuge dieser damals bei weitem bedeutendsten Berliner Straße projektierte. Der Berliner Verkehr ist dann zwar andere Wege gegangen, aber der Plan einer Norden und Süden der immer größer werdenden Stadt verbindenden Schnellbahn nahm um die Wende des 19. Jahrhunderts, als die Stammstrecke der Hochbahn im Süden und Westen Berlins ihrer Vollendung entgegenging, greifbare Formen an. Schon vor nunmehr 20 Jahren, 1903, beschäftigten sich die städtischen Körperschaften mit dem Projekt der Nord-Südbahn, das bis auf verhältnismäßig unerhebliche Einzelheiten dem zehn Jahre später endlich in Angriff genommenen Plan glich und dessen Kosten für die Strecke von der Seestraße bis zum Kreuzberg auf etwa 45 Millionen Mark geschätzt wurden. Aber es sollte noch viel Wasser die Spree hinabfließen, ehe zu Ende des Jahres 1912 im hohen Norden der Stadt der erste Spatenstich getan werden konnte. Die infolge guter Beziehungen zur Aufsichtsbehörde in Berlin, damals allmächtige Große Berliner Straßenbahn, suchte die nord süd wie jedes andere Verkehrsprojekt offen und versteckt mit allen Mitteln zu hintertreiben – und es vergingen Jahre, bis 1909 seitens der Regierung die mehrfach geänderten Pläne, man dachte eine Zeit lang an eine Linienführung durch die Charlotten, Markreifen und Lindenstraße, genehmigt wurden. Anfang Dezember 1910 beschloss dann die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Bau der Nord-Südbahn von der Seestraße bis zur Gneisenaustraße. Und nach weiteren zwei Jahren wurde der Bahnbau nach umfangreichen und zeitraubenden Vorarbeiten schließlich in Angriff genommen. Am 1. Januar 1916 sollte die Bahn betriebsfertig sein. Aber der Ausbruch des Krieges machte ihre rechtzeitige Fertigstellung unmöglich. Trotzdem war 1915 die Weiterführung der Bahn durch die Gneisenaustraße nach Neukölln beschlossen und nach dem Ende des Krieges in Angriff genommen worden. Ebenso wie der Bau in der südlichen Friedrich- und der bell straße an den man infolge immer größer werdender Arbeiter- und Materialmangels während der letzten Kriegsjahre nicht hatte herangehen können. Als nach der Revolutionszeit wieder ruhigere Verhältnisse in Berlin einkehrten, wurde das Werk mit neuer Energie in Angriff genommen. Doch nun türmten sich andere Schwierigkeiten auf. Die Geldentwertung ließ die Baukosten, die 1912 ursprünglich auf 88 Millionen Mark veranschlagt waren, ziffernmäßig ins Uferlose wachsen – und die Beendigung des Werkes war schließlich nur dadurch möglich, dass die nord südbahn in eine neu gegründete Aktiengesellschaft eingebracht wurde, der dann von der Erwerbslosenfürsorge und von Hypothekenbanken die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Bisher sind ungefähr drei Milliarden Mark verbaut worden, eine Summe, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen noch gering und nur durch rechtzeitigen Materialeinkauf nicht überschritten worden ist. Die Absicht, die Bahn in eigener Regie zu betreiben, hat die Stadt infolge ihrer wirtschaftlichen Nöte fallen lassen müssen. Die Abmessungen des Tunnels und manche technische Einzelheiten, wie zum Beispiel die Stromzuführung, sind etwas anders gehalten als bei der Hoch- und Untergrundbahn und eine direkte Verbindung mit dieser ist infolgedessen nicht möglich, wie ja überhaupt das Fehlen eines einheitlichen Netzes unterirdischer Bahnen der größte, nie wieder gutzumachende Fehler des Berliner Schnellverkehrs ist. Trotzdem ist ein Betriebsvertrag mit der Hochbahngesellschaft zustande gekommen, die auch den Wagenpark aus ihren Beständen stellt und eine Anzahl ihrer Wagen für die nord südbahn umgebaut hat. Die Beschaffung neuer Wagen wäre bei den heutigen Preisen der Stadt unmöglich gewesen. Die Fülle der technischen Schwierigkeiten und der baulichen Hindernisse, die es zu überwinden galt, ist im Laufe der Jahre oft und eingehend geschildert und gewürdigt worden. Der geistige Vater des Unternehmens, der frühere Stadtbaurat Krause, erlebt heute im Ruhestande die Genugtuung, dass das große Werk nach seinen Plänen vollendet ist. Ihm wie den gegenwärtigen Leitern des Baues, allen Ingenieuren, Beamten und Arbeitern, die an ihm mitgewirkt haben, gebührt der Dank der Berliner Bevölkerung, der heute mit der nord süd eine für den Verkehr längst unentbehrliche, technisch vollendete Schnellbahn übergeben worden ist.
1: Das war's U6 und U7. Heute fahren wir gelb und werden dabei auch noch geliebt von unserer PVG. Da sind wir nicht anders. Wir lieben unsere Hörerinnen und Hörer und Spenderinnen und Spender und Mithelferinnen und Mithelfer, die uns über www.aufdenTaggenau.de kommentieren, kontaktieren und mithelfen. Bis
0: morgen. Auf den Tag genau.